0: Was ist das die
1: <lacht> wow. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 54. Folge vom Counter-Cockwise-Podcast. David, ich habe eine Frage an dich. Wie viele Schneemänner hast du heute gebaut? Null.
0: Also, What? ich habe ja... Ich habe von einigen Leuten gehört, dass sie oder beziehungsweise auch gesehen, dass sie Schneemänner gebaut haben und auch die Rate an Kindern, die ich im Park heute Morgen gesehen habe, als ich mit dem Hund raus war, war deutlich höher als sonst sonntags morgens. Aber ähm, ja, was willst du denn mit so wenig Schnee Schneemänner bauen? Ich meine, ich hätte es auf dem Balkon machen können, aber das wäre ja schwachsinnig gewesen. Vor allem stand der Tannenbaum auch noch davor. Hast du deinen Tannenbaum noch? Hast du überhaupt einen Tannenbaum gehabt, Daniel?
1: Ich hatte keinen Tannenbaum. Also erstmal zum Thema Schneemänner. Ich habe mit dem Schnee, der auf meinem Auto lag, eingebaut und den dann auch auf mein Auto gestellt. Und das war ziemlich geil. Ähm, das ging auch heute Morgen tatsächlich noch. Jetzt, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, weil es jetzt schon geschmolzen ist. Ja, Ich hatte keinen Tannenbaum. Ich habe, ich bin ja äh, ich bin ja quasi äh, Single-Haushalt und so. Deshalb habe ich mich, ich war ganz lange richtiger Grinch und habe irgendwie wollte gar nichts mit Weihnachten zu tun haben und habe immer rumgemobbt und war froh, wenn es vorbei ist und so weiter. Mhm. Aber irgendwie seit seit meiner Quest for wholesomeness in meinem Leben äh, habe ich mich entschieden, das doch irgendwie nett zu finden. Und ich habe jetzt so ein aus Holz, habe ich irgendwann mal auf dem Weihnachtsmarkt gesehen und fand ich cool die Idee, aus Holz quasi so einen geschnitzten Weihnachtsbaum. So und den, der ist relativ klein, der kommt dann auf meinen äh, auf meinen Tisch oder irgendwo in mein, in mein Wohnzimmer. Ich glaube, der steht sogar noch da. Und dann, wenn Weihnachten vorbei ist, kommt er wieder weg.
0: Hm. Aber wann? Also du bist ja du bist ja der gute alte Katholik hier von uns. Hm. Ähm, jetzt ist die Quizfrage. Wie lang dauert die Weihnachtszeit, Daniel?
1: Die bis zum Dings. Ähm, die geht doch bis zum 6. Januar, bis Heilige Drei Könige, oder nicht?
0: Richtig, aber weißt du auch, dass das eine
1: neue Regelung ist? Äh, ja, vorher war es irgendwie bis nee, nicht bis Aschermittwoch, aber irgendwie da um die Ecke, weil da ja dann die die Passionszeit anfängt, ne?
0: Nee, nee, früher war es bis Maria Lichtmess. Das ist glaube ich am 2. Februar.
1: Okay. Ja. <lacht> Ja, ich habe auf jeden Fall habe ich gesehen, aber wo zum Thema Weihnachten ist vorbei, ähm, wie Leute Weihnachtsbäume aus ihren Fenstern geschmissen haben. Ich dachte, das ist äh, so ein Schweden und so ein Ikea-Ding, aber ich glaube zu viele Leute haben die Ikea-Werbung gesehen und machen das dann auch hier.
0: Ähm, hast du wirklich gesehen, wie aus dem Fenster gefallen sind oder ja, hast du? Ja. Wow.
1: Ich bin sogar stehen geblieben, um mir das Spektakel anzugucken und zu schauen, ob das auf ihrem, irgendeinem Auto landet und unterhaltsam wird, aber ist leider nicht passiert.
0: Ja, aber ich meine, es gibt ja einen Tag, also ich, ich weiß gar nicht, wann der festgesetzt ist. Ich glaube, der war auch schon, aber es gibt ja einen Tag, wo die Müllabfuhr auch wirklich die Tannenbäume mit abholt. Also ja, zumindest hier ist es ist bei jeden uns Mittwoch.
1: So. Das weiß ich, weil ich die äh, Wirtschaftsbetriebe-App auf meinem Handy habe, wie so ein richtiger wow. Allmann. Äh, <lacht> ja, weil ich hier im Haus dafür zuständig bin, die Mülltannen rauszustellen, weil die. <lacht> weil die weil die anderen Bewohner alle ähm, alle so alt sind und ich der Einzige bin, der da körperlich quasi ohne größere Probleme in der Lage zu ist. Deshalb stelle ich halt jedes Mal die, die Tonnen raus halt. Und genau deshalb habe ich halt diese App auf dem Handy.
0: Daniel, der Hausmeister, leck mir am Arsch.
1: Voll geil, ey. ich denke mir voll oft, ich wäre gerne Hausmeister so in äh, einer nicht nicht in so einem in so einem Apartmentblock oder so aber in einer Schule oder Uni oder sowas weißt du ein Ort wo viel los ist wo Menschen sind und so weiter wo ich aber nicht unbedingt was mit den Menschen zu tun haben muss das wäre so mein Ding
0: <lacht> ich stell mir einfach nur vor wie du dann in deinem Kämmerchen hockst und dein Tittenheftchen anguckst oder so
1: <lacht> ja wie so mal jeder hatte diesen ähm, diesen Schulhausmeister der irgendwie auf irgendeine Art richtig creepy war ja
0: Uh, was ist denn creepy an Tittenheftchen? Also bitte, das gehört naja, doch zum guten wenn,
1: das ist korrekt, uh, fand mein Sportlehrer übrigens auch und einen Kunstlehrer hatten wir auch, der das getan hat. Uh, ist halt schwierig, wenn uh, wenn irgendwelche Kinder in der Nähe sind, die, die dich dann damit
0: sehen, ne? Ja gut, okay, das ist vielleicht ein kleines Problem. Ich muss jetzt gerade auch mehr an Scruffy, den Hausmeister aus Futurama, denken. Da gab es so eine gute Szene, wo ähm, irgendwie alle in einem Raum sind und äh, irgendwie geht es um eine lebensbedrohliche Situation. Und er liegt da einfach auf seiner Pritsche äh, und sagt so, jetzt wird Scruffy sterben, wie er gelebt hat. Leckt sich seinen Finger ab und geht auf die nächste Seite vom Tittenheftchen.
1: <lacht> Sehr gut. Sag mal, sind Tittenhefte eigentlich noch ein Ding jetzt im äh, digitalen Zeitalter?
0: Äh, ja, ich glaube schon. Also äh, ich sehe zumindest noch auf MyDeals sehr viele Playboy-Abos. Ähm, ich, ich glaube aber, also ich, ich habe gehört, dass vor Jahren die amerikanische Variante entschärft wurde tatsächlich. Entschärft? Ähm, okay. Ich meine, du ich meine, du, da kannst ja jetzt noch nicht mal mehr Nippel sehen in der amerikanischen Ausgabe.
1: What? Ja. Das ist ja richtig ich, bescheuert. Das ist ja Instagram quasi.
0: Ja. Oder OnlyFans, wenn du den falschen Menschen dann Geld gibst. Ähm <lacht> <lacht> nee, ja, aber, aber.
1: Aber das ist doch wirklich Quatsch. Also, wie haben die dann irgendwie die Models dann was da drauf geklebt oder wird das hinterher ja retuschiert die, oder was?
0: Nee, nee, ich meine, das ist einfach. Also, entweder es ist es halt so stilisiert, dass du die Nippel nicht siehst, also es, es gibt ja so im also diesen Stil namens Implied Nudes. Wo ja. du halt quasi die Hände so davor hast oder sowas, wo man ja. halt die Brüste an sich vielleicht noch sieht, aber dann halt die Nippel verdeckt sind oder sowas. Oder ich glaube, es geht halt dann mehr in Richtung, ähm, Moment, wie äh, hier lingerie schutz ja, ja,
1: ja. Okay, also sie sind angezogen. Oder kann ja auch einfach sein, dass die so so von der Kamera weggedreht sind, so dass
0: man die seitlich sieht oder so sowas in der Art, ne? Genau. Ähm, und das Wort, was ich gerade gesucht habe, aber nicht gefunden habe, war Boudoir. Und mein Hirn sprang zuerst zu Bourgeois, was komplett anderes ist.
1: <lacht> ja, und wie heißt das nochmal, wenn... Boah, mir fällt das Wort nicht ein. So glorified äh, Striptease. Weißt du, was äh, ich meine?
0: Nee. So, äh, Burlesk? Burlesk, Ach, ach, Burlesk, ach, okay.
1: Ja, das äh, hätte auch noch gepasst, als ein Wort, mit das mit B anfängt. Wobei, Musstest okay. du auch, als du in der Grundschule warst, musstet ihr auch B und F und so sagen und durftet nicht die richtigen Buchstaben sagen? Ich glaube, viel, äh, viel mein, meiner Traumata ist darauf zurückzuführen.
0: Ähm... Ja, also ich weiß nur, dass es SCH irgendwie sch hieß und so, ja. aber ich, ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, ob das F auch. Ich, ich glaube ja, ich glaube, um das, um das, um die Aussprache leichter zu lernen, war es so, ähm, was, es, was es so ein bisschen so geregelt. Aber ich kann, also Daniel, mein Hirn ist nur so groß und, mein Spei und meine Speicherkapazitäten wurden längst für andere Sachen aufgebraucht. Ich kann so, dir 386 kippen, ja. po plus Pokémon sagen. <lacht> ähm,
1: es gibt nur 150.
0: Es gab damals schon 151. Mew gab es damals effektiv. Nur du konntest es nur durch einen Glitch bekommen. Der Jahre später erst von dem Macher herausgegeben wurde, wo du... Äh, egal. Okay, es gibt nur 151 Pokémon,
1: aber weiter lasse ich mich nicht verhandeln.
0: Ja, und ich freue mich jetzt auch schon, dass gleich auf der Aufnahme ähm, das Telefon zu hören ist. Das ist ja, sehr gut. Ich hab's
1: gerade auch gehört. Äh, richtig professionelle Bedingungen hier, Leute.
0: Ja, was soll ich sagen? Ich, ich lebe ja halt nicht in der Dunkelkammer, aber ich gehe zumindest nicht ran. Das ist schon mal die halbe Miete.
1: <lacht> Wobei es wäre auch unterhaltsam, nur dann könnte man leider die andere Seite nicht hören.
0: Doch, theoretisch könnte ich auf Lautsprecher stellen, aber ich glaube, das gäbe ganz andere Probleme.
1: Ja. <lacht> okay. Wir fragen nicht weiter.
0: Ja, wieso? Ich meine, ich, ich müsste die Person fragen, ob sie aufgenommen werden möchte und sonstiges. Ich meine, wir, wir nehmen an einem Sonntag auf, das heißt, ich nehme an, es wird eine Person sein, die ich kenne und nicht, was weiß ich, die Aachen-Münchner oder irgendeine andere Kacke. Oder die Polizei. Warum soll die Polizei bei dir anrufen, ganz ehrlich?
1: Ich weiß ja nicht, was du so äh, angestellt hast die letzten Tage. Ich weiß nur, dass ich letztens, richte so aber äh, zum Thema, warum sollte die Polizei anschellen, hier bei mir in der Straße passiert es irgendwie regelmäßig, dass abends da so ein weißer Mercedes, so ein richtiger, so ein richtiger Assi-Schlitten, hält und einfach richtig laut Musik anhat, irgendwann zwischen 8 und 10 Uhr abends, und da in seinem Auto sitzt und richtig laut Musik hört und das irgendwas zwischen 15 Minuten und anderthalb Stunden lang durchzieht. Und ich habe richtig Lust jedes Mal, darunter zu gehen mit einer Brechstange und den Wagen so richtig auseinanderzunehmen. Aber dann habe ich mir gedacht, dann kommt wahrscheinlich auch die Polizei, das möchte ich nicht.
0: Um, also, okay, Daniel, wie kommst du auf eine Brechstange? Wieso hast du eine Brechstange im Haus? ist meine, hab ist meine keine. erste Frage.
1: Ich habe keine, aber ich habe eine Axt. Die würde, glaube ich, auch gehen.
0: Wieso hast du eine Axt <lacht> im
1: Haus? Das äh, fragen mich äh, weibliche Besucherinnen auch jedes Mal. Und warum ähm, ist die
0: Kühltruhe immer voll? <lacht>
1: Und warum hast du eine Maske auf? <lacht> ist Corona. <lacht> Korrekt. <lacht> ähm, nee, ich hab, es ist keine Axt, es ist so ein kleines Beil. Ähm, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich ist es mehr so ein Tomahawk? Quasi. Ich habe, also ja. von der Größe her schon, ich habe viele Sachen in meinem Haushalt, von denen ich keine Ahnung habe, wo sie herkommen, wo ich mir aber sicher bin, dass ich sie nicht gekauft habe. Und diese diese Axt gehört auf jeden Fall dazu. Aber ich glaube, sie wäre geeignet, um dem Typen seinen Mercedes zu zerlegen, auf jeden
0: Fall. Ähm, was ich, also pass auf, wo du gerade warst bei den Sachen, die einfach da sind. Also... Ich, ich will dir nichts unterstellen, aber wo wir jetzt gerade schon bei illegalen Taten sind, kann es einfach sein, dass du kleptomanisch veranlagt bist?
1: So im Schlafwandeln oder so vielleicht? oder. Ist
0: nee, das nee, so dass, dass du dir einfach Sachen einsteckst und das einfach so unterbewusst stattfindet? Du siehst sowas und denkst gar nicht drüber nach und dann ist es schon in deiner Tasche?
1: Ja, vielleicht habe ich eine gespaltene Persönlichkeit, die die Sachen klaut oder so. Nee, es liegt einfach daran, dass ich im Laufe meines Lebens in verschiedensten WGs und mit irgendwie Partnerinnen und so zusammen gewohnt habe. Und dann halt jedes Mal beim Auseinandergehen eben die, die Aufteilung der Sachen nicht so hundertprozentig sauber passiert wahrscheinlich und dann irgendwie Sachen halt bei mir landen.
0: Ah, ich ich stelle mir gerade vor, wie du so aus der Dusche kommst und dir so denkst, warum habe ich einen Slip an? <lacht>
1: Und genau, wo, wo kommt die Frauenunterwäsche her? Das hat auch tatsächlich schon zu merkwürdigen Situationen geführt, wenn die eine Frau hier war und aus irgendeinem Grund irgendwo äh, Sachen der anderen Frau waren.
0: Naja. Ja gut, aber das ist eher so ein selbstgemachtes Problem, ne? Das
1: ist richtig, ja. Aber ja, es äh, ließe sich dadurch, dadurch beheben, dass man ordentlich aufräumt oder so. Aber seien wir mal ehrlich.
0: Oder einfach dadurch, dass man sich nicht mehrere Frauen gleichzeitig ins Haus holt. Ich meine, außer ne natürlich, ist es ist in Absprache geschehen und alle äh, sind damit okay.
1: Nee, nicht gleichzeitig, sondern hintereinander. Aber selbst wenn halt die eine Sache beendet ist und und das alles irgendwie auch auch auf vernünftige Art stattgefunden hat, ist die nächste Person dann trotzdem nicht begeistert, irgendwie
0: äh, Klamotten von der vorherigen zu finden? Ja, okay, aber ich meine. <lacht> Ich, ich stelle mir das jetzt gerade vor, wie so diese, diese Kleingeld oder Pizza-Rest, das, das einfach irgendwo ja. so zwischen die couch geht. Warum liegt hier und unter Hause von der Frau? Tatsächlich nicht in der
1: Couch, aber so äh, das Bettgestell, also in der Ritze zwischen Bettgestell und Matratze habe ich mal, äh, hab mal ein Slip von der Frau gefunden, die schon länger nicht mehr hier gewesen war, wo ich dann auch froh war, dass das irgendwie niemand anders außer mir das gefunden hat, zufällig.
0: Und dann nehmen wir noch ein gutes Stück Pizza. <lacht> das
1: war noch lecker. Ja, konnte man beides noch essen.
0: Ja. Aber oh, Moment, äh, wo, wo okay. du gerade davon geredet hast, so ähm, jetzt mal ohne Scheiß, hat irgendwer in seinem Leben diese essbare Unterwäsche mal unironisch verwendet? die man bei Nanuna und so nicht. bekommt. Also jetzt mal ohne Scheiß, das ist doch wirklich so ein typisches Geschenk, was du so, hi, 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 du bist 18 Jahre alt, hier hast du. Aber das benutzt doch niemand, oder? Also vielleicht werden ja. die Leute es aufessen, weil man will Verlänger. ja auch nichts verkommen lassen. Aber <lacht> ähm, man, man trägt äh. doch sowas nicht. Das ist doch absolut
1: lächerlich, oder? Ja, also ich glaube, wenn es einigermaßen lecker ist, ich bin so ein Süßigkeitenopfer, dass ich ähm, dass ich in einem schwachen Moment das durchaus aufessen würde. Ja, es ist entweder so ein Ding, was man halt so richtig verzweifelt sein, seinem Partner, seiner Partnerin schenkt, um äh, vielleicht äh, den letzten verzweifelten Versuch zu starten, die Leidenschaft nochmal so ein bisschen wieder anzufachen. Aber in der Regel hast du wahrscheinlich recht und man schenkt das irgendwie so als Scherzgeschenk oder Schrottwichteln oder so. Oder wenn irgendjemand, wenn irgendjemand gerade 18 wird. Als äh, ich mal auf dem 18. Geburtstag war mit Freunden, haben wir ihr einen wirklich beeindruckenden Dildo geschenkt.
0: Okay, was ist ein wirklich beeindruckender Dildo und warum also der bereue ich war, diese Frage, nachdem ich sie gestellt habe?
1: Der war zum zum einen wirklich groß, also über 20 Zentimeter und ziemlich dick. Zum anderen äh, hatte der Eier und äh, drittens war er sehr aderig und viertens hieß er General Hard-On. Also... Und in der gleichen Reihe gab es noch, also das war so eine so eine Serie, so äh, Collector's Items und so. Und in der gleichen Reihe gab es auch noch den Colonel Cock.
0: Okay, das ist. Äh, hm, ja, okay, aber jetzt mal ohne Scheiß, das sind doch auch nur so, also das sind doch wirklich auch nur so Artikel, die Scherzgeschenke sind, oder? Also alleine von allem, was du gerade beschrieben hast, das ist doch wirklich nicht das, wo du dir denkst, so, ja. Also das war nee,
1: wirklich. Ja, das sah wirklich nicht so aus, als ob man äh, als ob man damit großes Vergnügen haben könnte. Es gibt bestimmt Leute, aber ich glaube so der Durchschnittsmensch. Ähm, ihre Eltern fanden das Ganze nicht so amüsant. Die waren nämlich auch da, das wussten wir nicht. Auf diesem Ah, Moment, ja. der wievielte
0: Geburtstag war das? Der 18.?
1: Der 18., ja. Oh Gott, Alter. Es hat, bist du natürlich selber schuld, wenn du sowohl deine Schulfreunde als auch deine
0: Eltern zu deinem 18. Geburtstag einlädst? Das macht man aber am 18. tatsächlich, also das, das habe ich bei vielen 18. erlebt, das war immer sehr ungeil, weil es immer so die Atmosphäre war, wie, ja, ist Kindergeburtstag, nur es wird Alkohol mm. ausgeschenkt, mm. aber... Oder man äh, trennt es klar, so dass irgendwie, keine
1: Ahnung, bis 8 Uhr oder von mir aus bis 22 Uhr ähm, ist Familie da und die wird dann rausgeschmissen und dann kann man anfangen mit seinen Freunden zu ballern
0: oder so. Ich meine, ich verstehe es ja irgendwie, weil, seien wir mal ehrlich, nur weil du 18 bist, bist du nicht vernünftig und äh, deswegen wird die Party jetzt nicht ausladender als alles andere und besonders, wenn du irgendwie entweder zu Hause feierst oder dir einen Raum mietest, dann musst du halt auch aufpassen bei dem Alter, dass dann nicht irgendwelche Bekloppten die ganze Bude auseinandernehmen und dementsprechend verstehe ich sogar noch, dass die Eltern dabei sind, aber...
1: Naja, Boah, auf jeden Fall. Wie wahnsinnig musst du sein, um dein 18-jähriges Kind äh, alleine, also ohne deine Aufsicht, seinen 18. Geburtstag feiern zu lassen mit seinen bescheuerten Schulfreunden und wer da noch sonst so alles kommt. Also das kann ja wirklich nur eskalieren.
0: Ja, vor allen Dingen, du, selbst wenn dein Kind selbst 18 ist und die Pubertät durchlebt hat, heißt das ja nicht, dass das für alle seine Freunde gilt.
1: Ja, Korrekt. Genau, das ist ja dann auch so ein, so ein, so ein äh, Haftbarkeitsding, wenn dann irgendwie Freunde noch 17 sind und sich da wegballern und du den Raum gemietet hast, dann bist du ja auch schuld,
0: wenn sich da einer irgendwas tut, ne? Ja, eben. Also das, dementsprechend verstehe ich das bei 18. Geburtstagen, es ist es halt nie geil, aber dann ist das halt so. Aber dann sollte man vielleicht am 18. auch einfach, was weiß ich, noch den Kindergeburtstag bei McDonalds buchen oder so, keine Ahnung.
1: <lacht> das wäre eigentlich mal eine coole Aktion oder jetzt so als, als äh, richtig alter Mensch nochmal so ein Kindergeburtstag bei Mac ist zu feiern.
0: Ja, aber ich glaube, es geht nur bis zu einem bestimmten Alter und ähm, ich glaube, da wird dann auch niemand satt und glücklich am Ende. Also das ist halt <lacht> äh, ich, ich weiß gar nicht, ob die das überhaupt noch anbieten, weil das, das wirkt so wie so ein Relikt aus den 90ern, wo du halt wirklich so diese Feiern bei McDonalds hattest und jeder bekommt da irgendwie seine Überraschung und jeder kriegt dann irgendwie einen Hamburger oder was auch immer man, man da bekommen hat. Also mm. das
1: ist halt ähm, ich glaube man kriegt so ein Kindermenü einfach, das ist ja immer so ein Hamburger und ein paar Pommes oder so, kleines Getränk irgendwie sowas.
0: Ja, mittlerweile auch mit Fruchttüte und allem anderen Apfelpommes. Apfel Apfelpommes, es gibt
1: Apfelpommes mittlerweile bei McDonald's. Gab's eine Zeit lang oder es war Burger King, aber ist ja ist ja quasi äh, Äquivalent zu der zu der Fruchttüte.
0: Ja, aber auf jeden Fall ähm ich glaube also ehrlich, kann, welches ich kann...
1: Kind nimmt die Fruchttüte?
0: Pff, äh Niemand. Also jetzt mal ganz wenn. ehrlich, wenn du zu McDonald's gehst, hast du eh von den Nährstoffen her verloren, seien wir ehrlich. Ja. Dann hast du
1: dich wirklich dafür entschieden, okay, heute heute wird einfach ernährungstechnisch eine Katastrophe, aber dann kannst du dich da auch ein bisschen drin suhlen. so Wenn du schon da bist, dann brauchst du auch nicht mehr, nicht mehr einen auf Fruchttüte oder Salat oder so machen.
0: Das ist halt genauso wie mein Bruder hat mir heute erzählt, dass die selbst in den Kuchen, wenn die backen, ähm, halt, sowas wie Kokosblütenzucker und Dinkelvollkornmehl nehmen. Wo ich mir denke, wenn ich einen Kuchen backe, dann bin, dann gehe ich quasi schon die Route von, das wird ungesund. Warum kann ich also dann nicht auch einfach Weizenmehl reinklatschen, als gäbe es kein Morgen mehr und äh, auch noch schön den normalen einfachen Zucker reinmachen? Wobei ich auch heute gelernt habe, dass zum Beispiel Rohrrohrzucker nicht sonderlich gesünder ist als normaler Zucker, den wir ja haben, der raffiniert ist.
1: Ja, also ich kann es aber ein bisschen verstehen, ehrlich gesagt, weil einfach seit ich mich äh, insgesamt vernünftiger ernähre, schmeckt mir zum Beispiel jetzt Dinkelmehl oder so, schmeckt mir so ein Kuchen mit Dinkelmehl einfach besser als Weizenmehl. Ich glaube, da verändert sich dann einfach dein Geschmack per Gewöhnung. Und wenn du das dann sowieso sowieso immer hast, dann weiß ich nicht, dann schmeckt dir das andere auch nicht mehr. Also also den Teil kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Äh, wusstest du, das, das habe ich letztens erst gelernt, dass der normale weiße Zucker, den wir, den wir quasi immer benutzen, dass der gefärbt ist, dass brauner Zucker, die natürliche Form von Zucker ist und dass dieser scheiß weiße Zucker
0: nachgefärbt ist. Ich dachte, das kommt durch das Raffinieren von Zucker. Ja,
1: ja, genau. Ja, das ist, genau. ein Teil dieses Prozesses ist eben auch, dass die Scheiße gefärbt wird. Was ja richtig krank ist. Und es kostet einfach mehr, so. Also, äh, weniger, meine ich. Dieser Zucker kostet weniger als der braune, obwohl da ja noch ein Arbeitsschritt mehr drin steckt.
0: Ähm... Aber Daniel, du musst halt auch bedenken, dass der meiste braune Zucker, den du kaufst, auch nicht wirklich der braune, unverarbeitete Zucker ist, sondern tatsächlich dann der raffinierte Zucker auch teilweise einfach nur braun gefärbt wird.
1: <lacht> das heißt, der normale braune Zucker wird erst weiß gefärbt und dann wird er nochmal braun gefärbt.
0: So in etwa, ja. Also das, das ist das, was ich heute auch durch meine kurze Recherche gelernt habe, dass ähm, wenn zum Beispiel dir Rohrzucker als äh, braun verkauft wird, dass der dann nachgefärbt wurde auf jeden Fall, weil nur Vollrohrzucker die braune Farbe noch einigermaßen hat oder Rohrohrzucker noch so ein bisschen davon beibehält. Ähm, hey, diese
1: ganze Ernährungsindustrie ist doch so ein kranker Scheiß, oder?
0: Also, ja Ich weiß
1: große pauschale Aussage, aber. Ja, das, so, dass das ist so eine sehr rein... pauschale
0: Aussage. Also ich, ich verstehe Ach. in etwa, was du meinst. Ähm,
1: das ist, aber das ist doch ein Beispiel dafür, wie, wie einfach das überhaupt nichts damit zu tun hat. Ähm was jetzt die, zum Beispiel die wirklichen Produktionskosten sind oder was das äh, Gesündere ist. So, das interessiert keinen Menschen. Also, das interessiert die Menschen, die das essen, die die, die Sachen herstellen und äh, der von denen, die dann in die äh, in den Regalen stehen, so. Die interessiert es ja einen Scheißdreck, ob das irgendwie gesund ist oder so. Die schreiben da irgendwas drauf. Die verkaufen ihren Apfel und schreiben da vegan drauf, weil sie... Weil irgendwelche Dödel dann denken, oh, der Apfel ist vegan, dann kaufe ich mir den mal. So, das ist ja reines reines Marketing und reine, reiner Kapitalismus, was, was mir klar ist, aber was angesichts der Tatsache, dass es die Sachen sind, die wir essen und trinken, die wir in unseren fucking Körper reintun und die uns krass beeinflussen in unserer Gesundheit, in unserer irgendwie körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit und so weiter. Angesichts dessen finde ich das einfach übertrieben krank, dass es da einfach auch nur um fucking Kapitalismus geht.
0: Ähm, willkommen in der freien Marktwirtschaft, Daniel. Aber wirklich, ey. Also, das ist ja wirklich, also, das ist ja auch wirklich, äh, was ist sehr interessant ist, dass du für Fleisch was äh, viel aufwendiger produziert wird, teilweise, und auch in viel größeren Mengen und sonst was mehr bezahlt, als du das pflanzliche Ersatzprodukt, was in der Produktion her viel günstiger ist, was teilweise noch nicht mal wirklich gut oder gesund oder sonst, sonst was ist, sondern halt einfach nur, weil sich vegetarisch oder vegan. Ähm, besser verkauft, beziehungsweise weil sie wissen, dass diese Menschen dann auch gewillt sind, mehr Geld dafür auszugeben, ist es teurer als das Fleischprodukt, ja. obwohl das Fleischprodukt ja. im Endeffekt in der Produktion sogar mehr kostet. Ja. Aber dadurch ja, so wird dann nicht. mehr ähm, Gewinn natürlich ausgeschlachtet und äh, ja, da, die Leute lassen es ja mit sich machen, insofern funktioniert's halt. Ey, diese
1: Firmen können mir auch wirklich mal die Eier lutschen. Ey. So der scheiß Vegetarian Butcher oder so, wo dann so eine, so eine weiß nicht, 150 Gramm Packung von irgend, irgendwelchen veganen Nuggets oder so, 3-4 Euro kostet und du das gleiche einfach erstens, wie du sagst, selber total schnell und billig herstellen kannst, wenn du dir so Bratlinge aus, weiß ich nicht, Linsen oder, oder äh, Bohnen oder so machst, die wenn die vernünftig gewürzt und gemacht sind, richtig geil sein können, dann ist, hast du da Produktionskosten von, weiß ich nicht, von 2 Euro für fast ein halbes Kilo Zeug und ähm, genau und die nehmen da so richtig kranke Preise für einfach wie du sagst, weil es überhaupt es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass die Herstellungskosten so sind oder so, sondern einfach weil sie wissen, Leute die sich vegetarisch vegan ernähren, sind in der Regel auch die, die eher in der Lage und oder bereit sind, da mehr Geld für auszugeben
0: und es ist ja auch nun mal so, dass äh, gesunde Ernährung oder auch veg vegane Ernährung an sich ist ein Privileg, dadurch, dass halt äh, die Preise für diese Produkte deutlich höher angesetzt sind. Und äh, ja, das, deswegen kann man eigentlich auch nicht, äh, ist, eigentlich ist es, wenn du so willst, ähm, schämst äh, du damit arme Menschen, indem du sagst, warum kaufst du dieses billige Fleisch da? Weil einige Menschen können sich halt auch einfach nicht mehr leisten oder einige Menschen mm. können halt selbst... Obst und Gemüse ist ja teilweise teurer als, was weiß ich, ein halbes Kilo äh, Schweinefleisch oder so, was du ja. bei Lidl, Aldi, Penny oder sonst wo kriegst. Ähm, also es ist ja kein Wunder, dass die Menschen dann eher darauf zurückgreifen, weil sie dann denken, oh, ich krieg da mehr für mein Geld und äh, gut, die Qualität ist dann natürlich auch dementsprechend scheiße, aber ich meine, was willst du machen, wenn du äh, quasi jeden Cent dreimal umdrehen musst und dich nicht sieben Tage die Woche von sieben Paketen Nudeln ernähren möchtest?
1: Ja, ja, das ist das ist sowieso mega krank, ganz genau. Das, wie du sagst, gesunde Ernährung ist ein Privileg von Leuten, die sich das zum einen leisten können und die zum anderen auch einfach den den Bildungsstand haben, dass die dass die das eben unterscheiden können, quasi so. Das sollte doch wirklich, weiß ich nicht, bräuchte eine fucking Zuckersteuer und Ernährung als Fach in der Schule oder so, damit damit das mal wirklich ausgeräumt wird, das Problem. Das
0: Ding ist halt einfach nur, dass Ernährung und äh, alles ist, ist ein so komplexes Thema. Also ich bin ja ein Mensch, der sich schon ein bisschen mehr damit auseinandersetzt und trotzdem gibt es noch so viele Sachverhalte, die ich nicht unbedingt kenne. Also zum Beispiel so Sachen wie, das, wenn du Zink zu dir nimmst, dann... Äh, dann brauchst du auch gleichermaßen genug Kupfer in deinem Körper, damit das dann ausgeglichen wird und der eine Stoff nicht mehr als der andere vorhanden ist. Oder wenn du Eisen zu, wenn du Eisenmangel hast und Eisen zu dir nehmen musst, dann musst du darauf achten, dass du, wenn du Eisen zu dir nimmst oder Produ oder äh, Sachen, in denen Eisen viel enthalten ist, dass du gleichzeitig nicht Kalzium zu dir nimmst, weil Kalzium dann den die Eisenaufnahme hindert oder sowas. Das ist halt alles so ein hochkomplexes und äh, auch in sich verschlungenes Thema, und ähm, dementsprechend ist auch dieses, also die, diese Grundpfeiler gesunder Ernährung, die man halt immer wieder liest, sind halt sehr vereinfacht und dann gibt es noch ganz viele kleinere Nischen, die dann ausgefüllt werden müssen. Äh, Ernährung ist einfach aber, ein, ein, ein Schlachtfeld von verschiedenen Sachen, die auf einen einprasseln. Also es, ich kann definitiv auch nachvollziehen, wenn äh, also dass das nicht so einfach ist aufzustellen, natürlich.
1: Aber... Ich glaube, es ist ziemlich ziemlich sicher zu sagen, dass du wenig falsch machst, wenn du dich einfach von frischem Obst und Gemüse und Hülsenfrüchten und wenn du möchtest hier und da ein bisschen äh, ein bisschen vernünftiges Fleisch und so weiter ernährst, dann brauchst du auch keine keine äh, Ergänzungsprodukte und musst nicht gucken, ob du irgendwie Zink und, und Kupfer und Magnesium und die ganze Scheiße nimmst, sondern wenn du dich ausgeglichen und irgendwie von frischen Sachen und so weiter ernährst, dann sollte das doch einigermaßen safe sein alles.
0: Ja, da aber auch nicht zu viel Obst, weil dann hast du auch wieder viel einfachen Zucker und dann musst du auch noch gucken, welches Obst du isst, weil Bananen sind zum Beispiel in der Bilanz ziemlich schlecht. Und Boah, ich ernähre dann, mich
1: quasi von Bananen. Ja.
0: ja gut, das ist halt eigentlich größtenteils Fructose, was du zu dir nimmst. Aber ja, ähm, Obst an sich ist nicht schlecht, man aber es soll, man sollte im Prinzip eigentlich mehr Gemüse zu sich nehmen, weil da weniger Zucker drin ist wiederum. Und Fructose ist ja auch wie Glukose auch einfach nur ein einfacher Zucker und dementsprechend... Äh, zum Beispiel auch für Diabetiker sehr relevant, ähm, dass äh, man deswegen auch nicht zu viel von Obst zu sich nimmt und das natürlich in äh, Gemüse deutlich weniger vorhanden ist. Und wenn man sich Low-Carb ernähren will, dann tritt man eh in ein verficktes Minenfeld, wenn man dann auch kein Fleisch essen möchte, weil es da so viele Sachen zu beachten gibt. Ähm es, es gibt halt mittlerweile so viele verschiedene Ernährungstrends und so viele verschiedene Arten, äh, sich zu ernähren und äh, wenn man da irgendeinem nachgehen möchte und sich vernünftig ernähren möchte, trotzdem muss man sich halt einfach informieren. Deswegen bin ich auch der Meinung, wenn man sich wirklich gesund und vegan ernähren möchte, muss man verfickt nochmal viel lesen, weil äh, es gibt halt so viele Menschen, die sagen, ja, ich, ich lebe jetzt vegan, das ist total gesund und alles andere und im Endeffekt machen die auch nichts anderes als sich nur... Portionen Pommes reinzuschieben und gar nicht <lacht> darauf zu achten, was die da eigentlich essen und im Endeffekt zerstören die sich damit einfach nur den eigenen Körper und ich finde, ähm, auch wenn natürlich Umweltschutz und Tierschutz und sonstiges total wichtige Themen sind, im Endeffekt äh, muss man da doch ein wenig egoistisch sein und so ein bisschen den Selbsterhaltungstrieb in einem haben, dass wenn man sagt so, okay, entweder ich setze mich jetzt vernünftig damit auseinander oder ich... Nehmen halt noch die zusätzlichen Tierprodukte oder sonstiges zu mir, die halt die Stoffe enthalten, die ich brauche, weil ich mich halt nicht vernünftig darüber äh, informiert habe, was wie ich die vegane Ernährung bei mir aufstellen muss, damit ich die halbwegs gesund umsetzen kann. Beziehungsweise ich glaube, es ist sogar relativ schwierig, sowas wie Vitamin B12 oder so auszugleichen, ohne dass du Zusatzmittel zu dir nehmen musst. Aber du bist ja, der Veganer B12 unter uns, also...
1: Uh, B12 ist tatsächlich so, dass uh, die eine Sache, die du wirklich anderweitig nicht bekommst und die man die man dann als Ergänzungsmittel nehmen sollte, weil das ist dann auch doof, wenn man da Mangel dran hat. Aber ganz witzig, dass du das sagst, uh, dass vegane Ernährung nicht automatisch gesund ist. Ich hatte mal einen Mitbewohner, der hat sich vegan ernährt und der war echt einer der ungesündesten uh, Menschen, die ich kenne. Der war auch ziemlich dick und hat halt ganz viel Bier getrunken. Und uh, ähm, Avocados gelöffelt und irgendwie Pommes und so. Das war schon ganz schön witzig. Ey.
0: Aber er war veganer. Ja, nicht so richtig, weil man muss dazu sagen, dass einiges Bier auch, glaube ich, nicht vegan ist, weil tatsächlich ähm, ich meine, da gibt es auch bestimmte Filtrationsprozesse, wo entweder äh, mit, mit Schweinederme benutzt werden, ja, die genau.
1: Bier dann durchlaufen gelassen wird. Genau. Ernsthaft? Ich meine, ich meine schon. Ist, das war gerade als Scherz gemeint.
0: Nee, ich, ich meine, es es ist es hat irgendwas mit den Mägen zu tun oder mit irgendwelchen Zusatzstoffen, die man aus Tieren dazu nimmt, die dem Gärungsprozess helfen oder sonstig also die bei, bei den Filtrationsprozessen eingesetzt werden. Deswegen ist ja auch einiger Ey, doch Wein tatsächlich nicht vegan, weil da auch äh, durch äh, irgendwelche Tiersachen gefiltert wird.
1: Aber es ist doch krank, oder? Also wenn du da wirklich total strikt sein willst und nichts zu dir nehmen willst, was jemals irgendwie äh, ein Tier gesehen hat oder so, dann muss man ja wirklich ganz, ganz doll aufpassen. Also wenn sogar bei Bier und Wein und irgendwie anderen Sachen, habe ich letztens auch gehört, also das zum Beispiel in Gummibächen Gelatine, ist, wissen wir mittlerweile alle, aber äh, auch noch nicht so super lange. So solche Sachen, wo man einfach erstmal auf den ersten Blick überhaupt nicht vermuten würde, dass das irgendwas Tierisches hat, ne?
0: Ja, und dann, Daniel, kommen wir zu der Avocado, denn die meisten Avocados <lacht> werden nicht vegan produziert.
1: Ja, da war doch irgendwas, was war das nochmal?
0: Ja, nämlich, da werden Bienen über ganz viele Landstriche verschifft ähm, und quasi in so Zwangshaltung gehalten, damit die die bestäuben, damit diese Pflanzen vernünftig wachsen können. Das heißt also, die meisten Avocados, die gekauft werden, sind noch nicht mal vegan. Quasi das Vorzeigeding, der Jesus Christus der veganen ja, Kirche ja, ja. ist nicht vegan. <lacht>
1: Oh, ey, ganz davon abgesehen, dass die Dinger aus, weiß ich nicht, Israel oder Chile oder so hier rübergeschifft werden und damit schon dein äh, ökologischer Fußabdruck einfach äh, völlig im Arsch ist.
0: Selbst ohne ja. das ist dein ökologischer Fußabdruck im Arsch, weil das so scheißsensible Pflanzen sind, die einfach so viel Wasser brauchen, dass du ja. davon quasi wahrscheinlich zehn Schweine ernähren könntest ein Leben ja. lang. Ja. Also das sind halt wirklich, und, und die sind halt auch wirklich so sensibel, dass wenn du die noch falsch anguckst, die ganze Pflanze im Arsch geht sozusagen
1: yeah habe ich irgendwie, ist gar nicht so lange her, habe ich einen Artikel drüber gelesen, da hat einer halt, so ein Avocado-Farmer, halt halt so ein bisschen seine Geschichte erzählt. Und ähm, genau eben dieses Ding, dass das, dass du ganz ausgewählte äh, Landstücke dafür nur benutzen kannst, dass die unglaublich viel Wasser brauchen, dass die weiß ich nicht, bestimmt, dass du ganz äh, bestimmte Insekten ganz krass von denen fernhalten musst und alles Mögliche, dass diese Produktion von diesen Avocados einfach so aufwendig ist, dass du da wirklich lieber ein Steak essen könntest als eine Avocado.
0: Jo. Aber
1: sie haben gesunde Fette. Korrekt. Was auch nicht so einfach zu bekommen ist, wenn man irgendwie weder Fisch noch Fleisch isst. Ne?
0: Äh, tatsächlich könntest du beim Fisch den Mittelmann überspringen und einfach Algen fressen. Also das ist tatsächlich wirklich ein ja. valides Ding, dass du dadurch äh, Omega-3-Fettsäuren aufnimmst, weil anders nimmst die Fische halt auch nicht zu sich. Ähm, die
1: Japaner wissen Bescheid. Ey.
0: Ja, oder tatsächlich äh, was... Meine größte Quelle für irgendwas ist, was ich mir auch gerne ins Müsli tue, aber auf nichts anderes, weil, ganz ehrlich, keiner Scheiß brauche ich nicht in an meinem anderen Essen. Leinsamen sind auch sehr reich an Omega-3-Fettsäuren. Ja,
1: stimmt, ist ja auch so ein. So ein, äh, so eine vegane Allzweckwaffe eigentlich, ne?
0: Ja, es ist ja auch so, das was, also mittlerweile heißt ja alles, was irgendwie klein und samig ist, irgendwie super äh, superfood oder so. Ja, Also das ja Chia-Samen, Quinoa-Samen, die, die haben ja alle irgendwie die ungefähr ähnlichen Nährstoffe, weil die haben viel Eiweiß, die haben sonst was, die machen deinen Stuhl schön, als würd's aus einer soft kommen, alles mögliche <lacht> halt. Und ähm, das könnte ich gebrauchen. Ja, dann äh, lerne ich mal ballaststoffreich.
1: <lacht> ähm, oh Gott, ey.
0: Ja. Aber äh, ja, das, äh. Hm, Das sind äh, die Ernährungstipps der heutigen Folge. Ich habe keine Ahnung, ähm, wie wir auf diese Scheiße gekommen sind. Wahrscheinlich mal wieder ja. über den freien Markt, über Kapitalismus und ja, dann über verschiedene ja. Ernährungsweisen. Ich meine, wir, wir, wir beide haben ja schon hab... recht wenig Ahnung davon und wir verstricken uns ja schon so ein bisschen in so verschiedenen Sachen. Und wir haben bestimmt auch von vielen Sachen weniger Ahnung als andere Menschen und das zeigt eigentlich nur, wie komplex Ernährung ist und wie viel Nachholbedarf da eigentlich besteht und dass das eigentlich auch wirklich ein wichtiges Thema ist, quasi genauso wie, also ich meine, wenn man danach geht, was in den Schulen wirklich gelehrt werden sollte, es gehört ja auch einfach ähm, mittlerweile Internet dazu. Also wie ist das Internet entstanden? Was gibt es alles im Internet? Worum sollte man achten? Wie geht man damit um? Aber das Problem ist halt einfach, dass die Lehrkräfte das dazu auch wissen müssten. Und das hast ja, du ja in den meisten Fällen noch nicht mal unbedingt.
1: Und die Schulen ausgestattet werden müssten, dass man die Schüler da auch dann mal vor den Computer setzen kann und so weiter, das ist ja alles nicht unbedingt gegeben, ne?
0: Ja, ich meine, wir hatten auch PC-Räume in meiner Zeit, ähm, und es gab auch einen, der tatsächlich, ich glaube, nur für Mittel- und Oberstufe freigegeben war, wo dann halt auch die alle so in einem Maß so verbunden waren, ab einem bestimmten Zeitpunkt durften wir die allerdings nicht mehr nutzen, weil entweder war da eine Klasse drin oder... Ich glaube, ab einem bestimmten Zeitpunkt war der auch einfach zugeschlossen. Ich weiß ich weiß auch nicht, wieso genau. Aber auf jeden Fall, die Zeit dazwischen hat man dann immer für Age of Empires 2 benutzt. Und das war die geilste Zeit überhaupt. <lacht>
1: Oh Gott, ja, aber dann hast du halt in so einer Schule mit, weiß ich nicht, irgendwie tausend Schülern oder so, hast du dann zwei Computerräume und dann bevor die Lehrer sich sich darum kloppen, dass die den mal benutzen können, ähm, haben die dann wahrscheinlich auch keinen Bock, da sich da den Aufwand zu machen und dann passiert halt auch nichts, ne? Lustig, Daniel, wir hatten bon, wirklich
0: exakt zwei Computerräume an unserem Gymnasium damals. Ja,
1: ja, wir nämlich auch. Und alle Schulen, die ich seitdem gesehen habe, hatten auch ungefähr zwei, ja. Manchmal nur ein, manchmal drei, aber aber es schwankt so um die zwei. Aber mit uns und Ernährung ist so ein bisschen wie, wenn man mit, mit Nazi-Opa irgendwie Weihnachten am Tisch sitzt, so wie da immer irgendwann das N-Wort fällt und immer irgendwann äh, gesagt wird, dass damals doch nicht alles schlecht war, so landen wir
0: immer bei Kapitalismus und bei Ernährung. Ja, keine Ahnung, ähm ich, ich weiß auch ganz ehrlich nicht. Normalerweise wäre jetzt der Teil, wo wir über Politik reden, aber wollen wir das wirklich?
1: <lacht> oh Gott, ey, ich kann äh, auf jeden Fall ähm, sagen, woher ich im Moment meine politischen Informationen bekomme, nämlich von Twitter. Ich habe äh, oh seit Alter. einer Woche. Nein, tu das seit einer nicht. Woche, nicht. Nicht politische äh,
0: Informationen von Twitter nehmen, Daniel. So kriegen sie dich. So kriegen sie dich. Richtig, bin
1: ich richtig tief in der Twitter Bubble. Alter. Und. Es ist interessant, es ist wirklich interessant, weil es ist irgendwie, also ich folge tatsächlich äh, keinen Politikern, sondern irgendwie drei Leuten, die ich kenne und dann wir werden dir ja Sachen gezeigt, die die geliked haben so und dann darüber bin ich dann halt so ein paar Leuten gefolgt, also alles irgendwie Privatpersonen mit auch jeweils nicht so vielen Followern, also wirklich, ne, wirklich auch keine so weiß ich, Internet-Celebrities oder so in dem Sinne, mhm. ähm. Und das ist schon interessant, weil es ist eine komplett eigene Sprache, die da gesprochen wird. Und natürlich kann man sich die Bubble so bauen, wie man will. Das ist ja bei Instagram und weiß ich nicht, seinerzeit bei Facebook und so weiter nicht anders. Und naja, aber meine Bubble ist halt, ist halt super random zusammengesetzt einfach. Und das ist schon echt witzig, weil du merkst halt immer, okay, gerade scheint irgendwas... Es scheint Friedrich Merz irgendwas gemacht zu haben, weil gerade machen halt irgendwie zehn Leute irgendwelche Jokes über Friedrich Merz oder so. Oh, das ist schon ganz geil. Also du weißt immer ungefähr, was abgeht, aber dann ist man sich auch ziemlich sicher, okay, wenn ich wirklich Informationen haben will, dann sollte ich mal auf einer Nachrichtenseite nachschauen oder
0: so. Nein, 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 Daniel, das ist falsch. Wenn du wirklich wissen willst, was gerade abgeht, dann gehst du auf die Trends Deutschland die dir angezeigt werden auf ah. der rechten Seite in der Browser-Version. Und wenn du besonders deine geistige Gesundheit angreifen willst, dann gehst du nicht auf die Top-Tweets, sondern auf die neuesten Tweets. Ähm, besonders mhm. schön ist es immer so, wenn Anne Will gerade läuft oder Lanz oder Sonstiges, weil dann gehen die ganz nach oben und meistens sind die, die ganz oben sitzend irgendwelche AfD-Spackos. Wie viele Leute hast du ja. mittlerweile blockiert so auf Twitter?
1: Ähm, niemanden. Oh. weil wie gesagt, weil ich ich folge hier irgendwie so um die 100 Leute, ich glaube 120 oder so und die sind alle schon schon ziemlich schon ziemlich links queer. Ja, gut, äh, Daniel, ne? Ich ja. rede
0: jetzt nicht von Leuten, denen du folgst, sondern von den Drukos.
1: Ja, aber auch da, auch da bei den äh, Kommentaren. Übrigens cool, dass du dieses Wort kennst. Ich musste ich musste erst lernen, was es heißt und auch da sind dann eigentlich immer nur... Also ich glaube, das haben die dann schon jeweils gemacht, dass die diejenigen, die denen gefolgt sind und dann irgendeinen Quatsch kommentiert haben, dass die die geblockt haben. Also bisher habe ich tatsächlich noch noch nichts äh, Rechtes oder so da gelesen.
0: Okay, das ist krass. Dann sind das wirklich kleine Accounts, weil normalerweise findest du recht schnell einen rechten Troll irgendwo äh, in ja. den Druckkurs. Also das ist halt... Twitter ist halt wirklich ein verficktes Minenfeld an Meinungen und sonstigen Scheiß und Leuten, die sich in Argumenten verstricken auf einer Plattform, die sich dafür ausgemacht ist, dass man argumentiert über irgendwas, ja. ähm, viel mit viel Ad hominem und äh, immer wieder anderen äh, Diskussionsstrukturen, Vorwürfen. Und im Endeffekt schreien sich nur ganz viele Leute an und wollen Recht haben und meinen, dass, dass sie das größte Recht von allen haben und äh, Recht kommt. Keine aber das Ahnung. ist
1: interessant, weil wirklich die die Bubble, die ich mir da unbewusst gebaut habe, ist sehr wholesome. Also da wird da wird nicht beleidigt, da wird eigentlich auch nicht diskutiert oder so. Das ist wirklich so, da machen machen Leute irgendwie ihre Jokes so im Twitter Format und dann kommentieren Leute da drunter haha lustig oder oder machen irgendwie äh, in den Kommentaren dann quasi nochmal einen eigenen Joke basierend auf dem vorherigen Joke, so aber alles alles irgendwie total nett.
0: Ja, wie gesagt, wenn du das klein und sonst was hältst, aber wenn du halt auf einen, ich meine, du hast ja gesagt, hier werden Likes angespült und wenn dann irgendwie bei den Likes ein größerer Post dabei ist, wo, was weiß ich, schon äh, alleine 1000 Retweets oder sowas sind, dann heißt, ist das ja schon was Großes und dann sind dann wahrscheinlich auch schon das Doppelte oder Dreifache an Likes darunter. Und dann gehst du in die Kommentare und dann sind die Ersten vielleicht noch sogar relativ positiv und das, was du meinst. Und je tiefer du gehst, desto tiefer gehst du und desto tiefer versinkst du im Sumpf des Twitters.
1: <lacht> Boah, aber das habe ich auch nie schon bei Facebook nicht verstanden, dass Leute wirklich dann ähm, anfangen mit so Trollen zu diskutieren, weil das kann doch erstens bringt es nichts, du wirst den nicht von deiner Meinung überzeugen, vor allem nicht in einer Facebook-Diskussion und du riskierst doch wirklich einfach nur deine Energie und deine Nerven und so dafür, dich da mit irgendeinem Idioten auseinanderzusetzen. Klar, könnte man jetzt auf der anderen Seite sagen, es ist aber trotzdem wichtig, dass das, was der da schreibt, dass der Nazi-Scheiß, den der da schreibt, dass der nicht einfach so stehen gelassen wird. Ähm, aber andererseits denke ich dann auch manchmal so, dass es wie bei einem kleinen Kind oder einem Hund oder so, ähm, da sagt uns auch schon die operante Konditionierung, dass man unerwünschtes Verhalten am besten dadurch abtrainiert, dass man es ignoriert.
0: Ja, und deswegen ist es ja auch meistens besser für die Geistige Gesundheit, dann einfach diese Leute wegzublocken und äh, ja ein schöneres Leben zu führen.
1: <lacht> ja, genau. Also das ist wirklich, da ist ja jeder auch selber schuld, wenn er sich dann
0: auf solche Diskussionen einlässt. ne ähm, ja, ja, aber teilweise nicht, macht es dich halt so wütend, dass du halt einfach nur dagegen feuern willst. Das ist halt, keine Ahnung. Ja, w ja,
1: aber... Weil ich hatte den Impuls auch schon ein paar Mal, also meistens dann irgendwie bei Facebook oder so, ähm, da dann irgendwie meinen Senf dazu zu geben. aber ich habe mich dann immer davon zurückgehalten, weil ich mir dachte, es bringt ja wirklich nichts, außer, dass ich mich noch mehr darüber aufrege. Weil, was du ja erhoffst, ist wahrscheinlich, dass du, du schreibst dann irgendwas, und, also du kommentierst dann das, was er sagt und sagst, nein, das stimmt nicht oder weiß ich nicht, du bist dein Hurensohn, du Nazi oder was auch immer. Und du hoffst, ich weiß nicht, was erhofft man sich dann? Erhofft man sich, wenn du zum Beispiel dann gute Argumente bringst, dass er sagt, ach ja stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen, denke ich nochmal drüber nach, danke dafür. Das wird auf gar keinen Fall passieren. Der wird sich auch nicht entschuldigen. Der wird auch nicht sagen, oh, äh, du hast mich sehr kreativ beleidigt, jetzt äh, ziehe ich mich zurück, sondern der wird dann irgendwie zurückbeleidigen oder so. Also es gibt ja kein Outcome, was einen irgendwie weiterbringen könnte, oder? Nö.
0: Aber äh, ich verstehe es halt von vielen Menschen, dass sie dann wütend sind und einfach ihn argumentativ gegen die Wand ficken wollen.
1: Ja, aber wie gesagt, das ist ja, und genau das darauf wollte ich hinaus eigentlich, wenn du das dann tust, du formulierst dann deine, äh, also du bringst dann deine gut formulierten und gut, gut durchdachten Argumente und dann sagt er einfach, ja, nee, aber ich habe ein YouTube-Video gesehen, da steht aber, äh, die Erde ist doch hohl. So, Punkt. Und dann regst du dich doch nur noch mehr auf, dass alle deine guten Argumente ignoriert werden und der weiter bei seiner dummen Meinung bleibt, oder?
0: Ich meine, das Ziel einer Diskussion ist es ja eigentlich nicht, dass man unbedingt hundertprozentig den anderen von der eigenen Sache überzeugen will eigentlich ist es nur der Austausch von Gedanken und im Idealfall gehen beide mit neuem Material, das sie überdenken können, aus der Diskussion raus. Eigentlich. Wir reden hier von Social Media, das ist ein, das ist noch, das ist quasi der erste Weltkrieg des Internets. <lacht> ja. Und. Ja. Ja. Also,
1: weiß ich nicht, da kann man sich echt nur raushalten oder man kann dann da irgendwie, weiß ich nicht, weil wenn du dann natürlich einen coolen Spruch bringst oder den auf eine auf eine geschickte Art irgendwie in die Schranken weist oder beleidigst oder so, dann kriegst du halt irgendwie viele Leute, die dir zustimmen, die das liken, die da noch einen Kommentar zu abgeben oder so und dann hast du da vielleicht auch deine Bestätigung, dass wenigstens nicht alle so dumm denken wie diese Person, sondern, sondern der Großteil vielleicht doch auf
0: deiner Seite ist. Ja, ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung, ich bin ja der der Typ, der sagt, dass, dass Twitter einfach nur eine... weiß ich nicht. Ich, ich weiß nicht, was es für eine Plattform ist. Ich weiß nicht, wozu sie überhaupt gut sein soll. Ich, ich sehe da manchmal Sachen, finde sie witzig. Dafür ist dafür ist sie für mich gut. Ähm, aber irgendwie... Ich, ich verstehe halt auch nicht, wie Menschen sich da Freundschaften oder sonstiges aufbauen können, weil ganz ja. ehrlich, da habe ich nicht die Energie für. Das ist mir halt einfach viel zuwider und ähm, da will ich mich auch gar nicht irgendwie einfinden. Das ist. Ich, ich, ich mag es zu gucken, aber ich hasse es zu interagieren. Ergibt das Sinn? Also ich, ich lasse vielleicht ein Like da, damit das so in meiner Sammlung vorhanden ist. Aber ähm, ich denke mir so, wenn ich mich da irgendwie irgendwo rein tue, dann weiß ich nicht, dann kann es jeder sehen. Und das ist mir, was nebenbei sehr witzig ist, wenn ich einen Podcast mache und ähm, dass jeder tendenziell hören kann, was ich jetzt sage. Aber das tut halt niemand, deswegen ist es auch egal. Ähm. Ja aber ähm, weiß ich nicht das äh, das druntersetzen von Kommentaren und Sonstiges und argumentieren ist sowieso mir zuwider mit mit solchen Sachen in in solchen äh, vor, äh, bei solchen Vorkommnissen äh, aber das einzige was was teilweise dann auch eine Social Media bei mir auslöst wenn ich dann halt auf diese Trend Tweets gehe und gucke was da Leute für einen Scheiß verzapfen ist dass ich einfach nur meine Hand durch meinen Kopf schlagen will <lacht>
1: Ja, und mit du meintest ja, ähm, du guckst dann und manchmal siehst du witzige Sachen und so und das ist ja dann auch erfreulich. Aber eigentlich braucht man dafür auch gar nicht selber auf Twitter gucken, weil die allermeisten Leute, also was heißt die meisten, aber die viele der größeren ähm, Twitter-Menschen posten ja mittlerweile auf Instagram dann auch immer ihre eigenen Top-Tweets des Tages dann in einem in einem Post auf Instagram, so dass man die ja dann auch nicht verpasst.
0: Ja, aber ich... Pass auf, das, das Twitter ist so ein bisschen so wie in den Supermarkt gehen, man hat so ein bisschen Hunger und man guckt mal, was so nicht auf der Einkaufsliste steht, was aber trotzdem ganz geil im Laden aussieht, weil ja. du, ich, ich gehe da ja nicht auf die Profile von, von Personen und schau mir an, was haben die heute alles gemacht, sondern hab dann halt auch so meine schlecht sortierte Timeline, ähm die dann halt immer so ganz verschiedene Sachen ausspuckt und dann teilweise auch einfach die Likes von irgendwelchen Leuten, wo dann irgendwas Witziges mehr auch angezeigt wird und so. Also es geht mir jetzt nicht darum, so um, um den puren Konsum einer Person oder sonstiges, sondern einfach auch mal so zu gucken, was denn gerade so vorhanden mhm. ist, was was witzig ist, worüber unterhält sich die Welt. Weil ich, ich folge ja wirklich Menschen aus aller Welt, das ist jetzt ja nicht, das, ich äh, habe ja was weiß ich, ähm, alle möglichen, also klar, eher auch so aus der linken Bubble und sonst was, aber natürlich auch Amerikaner, die dann sich über irgendwelche Scheiße in den Staaten aufregen ähm, oder shit posten und äh, sowas in die Richtung aus dem Gaming-Bereich, vielen natürlich auch von Rocket Beans oder so, dann aus dem eher linken deutschen Spektrum, Twitter-Bubble- Gedöns äh, und ja, äh, halt ganz viele verschiedene Sachen und dann werden dir natürlich auch eine, ein ganz äh, viel, ein ganz äh, großes Portfolio an Likes von denen auch angespült, ähm, wo du dann halt auch mal wieder so stöbern kannst. Also es, es ist halt dann nicht so dieses, ich, ich will, also wenn ich, wenn ich monothematischen Konsum will, dann ist Instagram tatsächlich ganz geil aber ähm, wenn ich halt so ein ein buntes Spektrum an Sachen haben will, dann ist Twitter quasi das, was Facebook früher war. Mittlerweile ist Facebook ja nur noch ein mhm. Scheißerhaufen, Haufen, der ähm, mhm. verbrannt gehört. Aber ähm, ich meine gut, Instagram gehört Facebook, was es nicht unbedingt besser macht. Aber ja.
1: Aber die, trotzdem sind die sind die äh, äh, Produkte ja anders. Äh, ja, bei Facebook gucke ich mittlerweile auch wirklich nur noch in eine Gruppe rein so, wo irgendwie Sachen zu einem zu einem Hobby von mir gepostet werden, die mich interessieren und ansonsten, ich lese da aber auch eigentlich nicht mehr die Timeline oder so und äh, habe da auch schon seit 100 Jahren, glaube ich, nichts mehr gepostet. Das ist wirklich witzig, wie Facebook einfach weggestorben sind und mittlerweile, das war ja eine Zeit lang, hatte es ja seine Existenzberechtigung noch in dem Organisieren von Events. Also wenn du irgendwie, weiß ich nicht, eine private Party, eine ein bisschen größere gemacht hast oder auch ein Event für für, für für ein Hobby oder irgendwas anderes, ähm, für irgendwas Kulturelles, was du machst, dann hat man dafür ja noch Facebook genutzt. Aber das ist ja jetzt auch alles vorbei, äh, ne, danke Corona und so. Und deshalb ist Facebook gerade einfach völlig irrelevant in meinem Leben.
0: Ja, Kultur ist nicht so systemrelevant, deswegen, also, ähm, das könnt ihr schön vergessen. Nach der Pandemie wird es nichts mehr geben und deswegen freuen wir uns alle darauf, äh, dass wir jetzt noch leben können oder so.
1: Boah, also wirklich. Gott, ich habe damit jetzt auch ja, in unseren
0: Wespennest gestorchen, fällt mir gerade so auf, weil ja, ich, ich habe gerade kurz Fall.
1: vergessen, mit wem ich, ich mich unterhalte. Es <lacht> fühlt sich <lacht> ja gerade alles so an, als würde würde der ganze Spaß noch bis mindestens April weitergehen. Äh, das hört man ja auch aus aus verschiedenen Quellen. April? Also der der nein der der Spaß mit den mit den Konditionen, unter denen wir jetzt gerade leben. Ja, aber selbst das
0: finde ich halt sehr
1: optimistisch. Ja, nein, was ich meine ist, dass wirklich, dass das Läden zu sind und Kultur komplett lahmgelegt ist und ich noch nicht mal mir meine fucking Haare schneiden gehen lassen kann und so. Ja, ähm, davon reden wir aber gerade. Schulen irgendwie auch Distanzunterricht grade. haben und so. Ja, ja, vielleicht auch noch länger. Aber auf jeden Fall ist jetzt gerade, äh, auf jeden Fall im Gespräch, dass es, dass es höchstwahrscheinlich zumindest noch bis April gehen wird so. Und dann frage ich mich langsam wirklich, welche ähm, welche Cafés und Restaurants und äh, unabhängigen Theater und selbstständigen Künstler und so und Tätowierer und Friseure sind dann noch übrig. Weil ich weiß von den Künstlern, mit denen ich irgendwie Kontakt habe, weiß ich, dass da von, von, den, von der Kohle und von der Unterstützung, die da versprochen wurde, auf jeden Fall ein ganz großer Teil noch nicht angekommen ist. Oh, noch noch anderes abgefucktes Zeug passiert, so dass die dass die einfach keine Kohle haben und die, das bisschen, was sie noch übrig haben, auch noch irgendwie loswerden und so. Also langsam frage ich mich wirklich, was was da noch übrig bleiben wird.
0: Äh, ja, das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Ich bin ganz ehrlich, also ich, ich weiß tatsächlich auch nicht, ähm, was, äh, was da passieren wird. Ähm, es ist auf jeden Fall interessant zu betrachten, wie sich das alles weiterentwickelt. Ich, ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich... Verstehe so ein bisschen, wie wir in diese Lage gekommen sind und ähm, wie sich das entwickelt hat. Ein Kumpel von mir meinte übrigens auch, dass es tatsächlich wohl damit zusammenhängt, dass wir in Deutschland so schlecht dran sind, weil, falls du es nicht weißt, wir haben mittlerweile die USA in der Todesrate überholt, ähm, dass es bei uns wohl damit zusammenhängt, dass äh, wir wohl so nah beieinander gebaut sind. Und das selbst in Schweden, wo halt quasi <lacht> die Hände in den Himmel gestreckt werden und gesagt wird, ja, was, was sollen wir denn noch machen? Ähm, damit Oma... Higurt nicht stirbt. Ähm, <lacht> ähm, während so eine
1: richtige Walküre, Alter. Während, ich glaube, Oma Higurt ist der Virus... Scheißegal, die steht immer noch mit 75 hinten in ihrem Garten und hackt gerade
0: Holz. Ja, aber, ah, ja. sorry. Das, das ist wohl damit zusammenhängt, dass einfach die, dass wir einfach so nah aneinander angebunden sind, dass wir, dass Deutschland wirklich ganz viele kleine Groß, also kleine Großstädte klingt jetzt auch schon wieder witzig, aber das halt wirklich alle, dass wir so nah aufeinander wohnen, dass äh, mm. dass wir so gut vernetzt sind mit den äh, mit dem öffentlichen Personennahverkehr, mm. dass, äh, das hast du halt woanders nicht. Da hast du dann halt irgendwie zehn Kilometer Wald dazwischen und dann ist da auch nicht viel. Äh, und da hast ja. du, wo du dann ja. teilweise auch innerhalb von Paris irgendwie über Belgien schneller bist, als wenn du äh, quasi durch Frankreich fährst. Ähm, ja, gerade das Ruhrgebiet ist ja einfach der feuchte
1: Traum eines jeden Virus, ne?
0: Ja eben, und das 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 ist wohl das wohl das auch ein sehr starker Faktor, ist, der damit zusammenhängt, klar, natürlich, kann man jetzt auch behaupten, also beziehungsweise ich, ich würde auch behaupten, dass äh, die Politik da wirklich ähm, zwischen November und Dezember nicht früh genug die Notbremse gezogen hat und wir deswegen überhaupt die hohen Zahlen erreicht haben, die wir jetzt haben und deswegen die auch nur langsam abstimmt, weil exponentielles Wachstum heißt nicht exponentielles Zurückgehen. Ähm... Mhm. Äh, aber gleichermaßen bin ich da halt auch kein großer Experte, deswegen will ich jetzt auch nicht sagen, dass dass ich jetzt so den Masterplan gehabt hätte, um das zu machen. Ich hatte nur das Gefühl, dass äh, man halt unbedingt wollte, dass die Wirtschaft bestehen bleibt und dass dadurch ja, äh, natürlich ähm, in vielerlei Hinsicht äh, Fehler gemacht wurden, die wir jetzt teuer bezahlen, wodurch wir eben diesen langen Shutdown jetzt miterleben, der äh, seit Mitte Dezember, lustig, also der jetzt schon quasi einen Monat geht, glaube ich ja, ja. schon, ähm, dass wir den halt miterleben und äh, dass, äh, ja, man halt gucken muss, wie das jetzt hier nach überhaupt weitergehen soll, weil die ja. Zahlen bleiben weiterhin bedenklich, also wenn ich bedenke, dass wir bei Inzidenzzahlen von 50 schon irgendwie im Oktober oder so oder wann auch immer wir die Zahlen hatten dass, dass wir da schon quasi so ins Zittern kamen und wir jetzt noch nicht mal mehr, mehr unter die 100 kommen in den meisten Städten ja, oder Landkreisen auch die 200 oder zugehen, ne? ja teilweise wir waren ja schon bei 600 oder ich glaube höchste Zahl war tatsächlich in Sachsen oder Thüringen irgendwas mit 1200 was halt wirklich krass ist wenn man drüber nachdenkt was das bedeutet ja. Ähm, aber äh, ja dass das, das äh, wir das dann halt auch einfach nicht so schnell loswerden ähm, dem, dementsprechend, also ich, ich glaube einfach, es wird noch einige Zeit andauern, auch auch wenn es natürlich scheiße für ganz viele Menschen ist, besonders für Selbstständige, das das will ich jetzt auch gar nicht sagen, dass äh, das dass, dass Wirtschaft hier auch absolut kein Faktor ist, aber de facto hätten wir, ich, ich glaube, also be beziehungsweise wenn man einfach nur mal das Modell Neuseeland, Australien, sonst was sieht, hätten wir vor langer Zeit einfach nur mal für zwei Monate die Füße wirklich stillgehalten, also wirklich kompletter Sch äh, kompletter Lockdown, so wie es mal wegen Spanien oder Italien oder sonst was gemacht hat. Und wer dann noch in der glücklichen Lage waren, ähm, in in der wir halt im März letzten Jahr oder April letzten Jahres waren, wo die Zahlen halt wirklich niedrig geblieben sind, dann hätten wir vielleicht es sogar geschafft, dass wir schon bevor das alles eskaliert ist, dann hätten wir schon vorher irgendwie dann noch gesagt, okay wenn, wenn jetzt das wieder anfängt zu steigen so langsam, machen wir wieder einen langsamen Shutdown und so weiter, damit das alles unter Kontrolle gerät, dass man das vielleicht unter Kontrolle hätte kriegen können. Natürlich hätte das auch alles nicht passieren können. Das ist jetzt, wie gesagt, alles nur Theorien meinerseits, eben weil wir hier so nah verhakt sind und Sonstiges und weil ähm, Homeoffice-Gelegenheiten noch immer nicht so stark vorhanden sind und natürlich, weil... Kinder teilweise auch äh, Betreuung brauchen, weil die Eltern in Betrieben leben, äh, leben, in Betrieben arbeiten, bei denen es nicht so einfach möglich ist, das durch äh, durch Homeoffice oder sonst was zu ersetzen, weil solche Berufe gibt es natürlich auch. Es gibt natürlich auch Leute, die ähm, auf Intensivstationen oder in Krankenhäusern generell arbeiten, wo, wo du natürlich nicht ähm, was weiß ich, eine äh, ne <lacht> Schwester-Tätigkeit ins Homeoffice verpacken kannst, weil da der Roboter rumfährt, den sie dann von zu Hause aus lenkt oder so. Das ist genau ne das
1: wollte ich gerade sagen. Das wäre, weiß ich nicht, äh, in 10, 15 Jahren oder so, wäre das vielleicht ein Ding, dass dann die die Krankenpflegerinnen und Pfleger von zu Hause aus ihre ihre Roboter steuern können und dann auch gar nicht mehr persönlich ins äh, Krankenhaus müssen.
0: Nee, dann macht das die KI, Daniel. Aber das haben, gleichermaßen haben mhm. wir genau solche... Ich meine, da da waren Horror-Szenarien, als wir darüber gesprochen haben das erste Mal, weil wir Technik noch nicht so ganz verstanden haben. Ich glaube, viele sind immer noch noch Horror-Szenarien, ähm, aber äh, die haben wir uns schon vor 10, 15 Jahren ausgemalt. Also ich glaube, es wird noch ziemlich lange dauern, bis Technik so, also dass dass diese Technik zumindest in dieser Form so eingesetzt werden kann und ob sie dann eingesetzt werden sollte, ist auch noch die andere Frage, weil natürlich zum Beispiel für Leute im Krankenhaus oder auch in Pflegeeinrichtungen natürlich der menschliche Kontakt auch sehr wichtig ist und das natürlich niemals durch eine Maschine ersetzt werden kann einfach so ja,
1: ja auf jeden Fall also ja ich äh, bin ja auch im Homeoffice und es hat auf jeden Fall Vor und Nachteile äh. also mal ganz abgesehen davon dass die Situation die das Homeoffice bedingt natürlich scheiße ist aber Homeoffice selber ist halt ganz cool weil ich habe halt meinen Weg zur Arbeit nicht ich wirklich ich penne morgens ich stelle mir den Wecker auf halb acht dann mache ich Sport, dann frühstücke ich ganz in Ruhe und dann setze ich mich an Computer und arbeite da meine Stunden ab. Und das ist schon irgendwie okay. Andererseits, ganz viel, also was die Arbeit angeht, aber so langsam schlaucht mich auf jeden Fall der Mangel an menschlichem Kontakt mit Leuten. Ich bin sehr froh, dass ich die Möglichkeit habe, mit, mit mehreren Leuten auch in Gruppen. Äh, regelmäßig dann irgendwie Zeit äh, digital verbringen zu können. Ich glaube, ohne würde würd ich komplett durchdrehen. Aber ich glaube, ja, weiß ich nicht. Ich freue mich auch drauf, wenn man mal wieder irgendwie jemanden umarmen kann oder so. ne?
0: Ja, natürlich, da freuen wir uns alle drauf. Aber rein realistisch betrachtet, äh, so der Impfstoff macht so langsam die Runde. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, bis der durchgeimpft ist, ist es auch ist auch schon wieder Dezember oder vielleicht auch erst nächstes Jahr irgendwann. Also ähm, ja, das, ja, ja. das ist halt auch nichts, womit man wirklich langfristig sagen kann. Also das, das das ist ja auch so ein bisschen, das ist die Kritik, die Spahn und generell die Bundesregierung ja auch momentan so abkriegen und die ich auch komplett nachvollziehen kann, dass halt momentan wirklich gesagt wird, ja, wir haben den Impfstoff, das läuft doch alles, ähm, ja, ja. ohne da jetzt wirklich äh, großartig Perspektiven in die Zukunft zu zeigen oder wie halt der langfristige Plan ist. Weil, ähm, ja, es ist wichtig, dass das geimpft wird und dass auch viele jetzt in wichtigen Situationen abgeimpft werden, ähm, Situationen in wichtigen äh, Berufen und auch äh, Leute, die halt äh, schützenswürdig sind, die im hohen Alter sind und die natürlich durch äh, das Virus ähm, deutlich stärker in ihrer Gesundheit beeinträchtigt sind. Ähm, aber gleichermaßen weiß man halt auch noch nicht, ob diese Menschen dann nicht auch das Virus weitergeben können, obwohl sie selber dagegen dann immun sind. Das ist etwas, was zum Beispiel noch ein großes Fragezeichen ist bei, ich glaube, allen Impfstoffen. Und dementsprechend, klar, man kann nicht so perfekt für die Zukunft planen, aber so, so ein bisschen was anderes, wie, wie es jetzt weitergehen soll, wäre halt schon nicht verkehrt. So klare Ansagen, mhm. so wenn die Inzidenz halt mhm. hoch bleibt, dann müssten wir, dann müssen wir, dann dürfen wir natürlich nicht den äh, Shutdown runterfahren. Das ist, das wäre dann ja genau ja. das Gegenteil von dem, was man tun sollte. Äh, aber gleichermaßen ähm, muss man ja auch den Bürgern so ein bisschen sagen, ja okay, wie wie wollen wir jetzt weiterverfahren, wenn das jetzt quasi auch noch im Februar genauso aussieht wie im Januar, weil das, das ist dann ja auch nichts, ähm, womit man langfristig planen kann und natürlich müssen dann muss dann auch die müssen dann auch kleine Unternehmen vor allen Dingen und, und, und natürlich auch kleine Selbstständige gut unterstützt werden von der Regierung, weil die natürlich ansonsten wie die Fliegen wegsterben und dann einfach nur große Großkonzerne da bleiben, die wahrscheinlich trotz der Pandemie immer noch Gewinne eingefahren haben letztes Jahr ähm, oder die dann ihre Geldspritzen bekommen, obwohl sie schon vor der Krise sowieso schon auf einem absteigenden Ast waren. Hallo Lufthansa! Ähm,
1: ja, ja, das ist ja so, ich glaube, das ist das, was, was die, den Menschen generell und jetzt auch in dieser Situation einfach fertig macht, ist, wenn er keine, keine Perspektive hat und nicht weiß, wie es weitergeht und wenn da die Transparenz fehlt. Ne, ich glaube, wie du sagst, also ganz viele Leute bräuchten einfach so, also ich merke das ja auch, dass ich, man, du kannst halt nichts planen und wenn du jetzt irgendwie wirtschaftlich davon abhängig bist, den nächsten Monat oder das nächste halbe Jahr oder so zu planen für dein Geschäft oder was auch immer ähm, und das einfach überhaupt nicht möglich ist, weil du noch nicht mal weißt, welche Beschränkungen nächste Woche gelten, geschweige denn in zwei Monaten oder so, dann ähm, ja. Dann sind die Leute da, glaube ich. Also es ist einfach extrem belastend. Ist ja ne. Und wenn deine Existenz davon abhängig ist, ist ja noch viel mehr, weil du einfach ja nicht weißt, wo die Miete in zwei Monaten herkommen soll und das dann wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, wenn du kein Einkommen hast.
0: Ja eben. Ach ja, alles scheiße, Alter.
1: Ach ja. Und äh, auf dieser, auf dieser etwas düsteren, aber der Situation geschuldeten Note. Ähm, entlassen wir euch, glaube ich, in die Woche. Haltet die Ohren steif, sagt man, glaube ich, hier in Deutschland. Ich glaube mittlerweile Und sagt man,
0: halt bleibt gesund.
1: Bleib, stimmt, bleib, finde ich ganz schlimm. Wenn Leute mir sagen, bleib, bleib gesund, bleiben sie gesund, weiß ich nicht. Nee, ich hatte eigentlich vor, irgendwie Türklinken ablecken zu gehen in, in Verwaltungsgebäuden oder so. Naja. Naja, ähm, also das ist doch,
0: also Daniel, komm, das ist jetzt ja wirklich nicht böse gemeint oder sonstiges. Das heißt nein, ja auch nicht, dass du nicht. quasi dich auf wilden Sexpartys rumtreibst, wo du <lacht> dir noch zehn weitere Krankheiten einfängst. Ähm, nee, ja, aber... Leider
1: nicht machen andere, aber habe ich letztens auch gehört, dass da Partys und so laufen immer noch. Naja. Naja. Ähm, genug gerantet für heute. Äh, ja, in diesem Sinne eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Vielleicht hoffentlich mit besseren Nachrichten. Man weiß es nicht. Tschüssi. Tschüssi. Was ist die